0: Hallo zusammen, schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du besonders bei diesem Thema jetzt bei mir bist. Ich danke dir für jede Inspiration, die du mir geschenkt hast. Danke, dass du zu mir gesprochen hast, mein Herr. Und ähm, wie wir gerade gehört haben in diesem Lied, ähm, wir danken dir für das Opfer, was du gebracht hast. Und mein lieber Herr, du weißt auch, auch ich möchte Opfer bringen ähm, für dich, für meine Geschwister. Und dazu gehören vielleicht auch ähm, einige Themen äh, einfach zu bearbeiten oder zu besprechen, die vielleicht ähm, nicht jeden passen, die unangenehm sind, vielleicht zu besprechen. Aber ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du mir jetzt wirklich die richtigen Worte schenkst. Ich bete so sehr, Herr Jesus, dass du mir die richtigen Worte in meinen Mund legst, dass du mir hilfst ja, aus dem Herzen herauszusprechen Ich möchte dich bitten, dass das keine Menschenworte sind, sondern Worte Gottes. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt in jedes Leben, in jedes Herz hineinsprichst und dass du aber auch das geistige Verständnis für das schenkst, worüber wir jetzt reden wollen. Vielen, vielen Dank, Herr Jesus. Darum bitten wir dich jetzt alle zusammen. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt. Und ähm, wie ihr es wahrscheinlich schon in der ähm, Folgenüberschrift gelesen habt, geht es heute ähm, um die Rolle der Frau ähm, aus Sicht der Bibel. Ne? Also diese Folge ist jetzt nicht dafür da und darauf will ich auch gar nicht eingehen, ähm, ob es jetzt äh, in Ordnung ist, dass eine Frau in der Gemeinde predigt oder lehrt oder sonst etwas. Ähm, heute geht es einfach äh, nur um die Rolle der Frau, in der Familie. Und das hat mir Jesus heute ans und ins Herz gelegt. Genau, deswegen würde ich da auch heute gerne einmal drauf eingehen. Und eins muss ich euch noch vorher sagen, es ist so toll, auch dieser Podcast, weil wenn es zum Beispiel solche Fragen gibt, die manchmal sehr schwierig sind, wo vielleicht viele verschiedene Meinungen haben und man zum Beispiel als Pastor in einem Gottesdienstpredigt hat man ja meistens nur einen gewissen Zeitrahmen, ne? vielleicht eine halbe Stunde oder sonst was. Und dann ist es halt so, dass man vielleicht viele Sachen gar nicht äh, so sagen kann ähm, fürs Verständnis, ne? damit die Leute das wirklich richtig verstehen. Und das finde ich gerade so gut an diesem Podcast, ähm, dass äh, keiner neben mir steht, der sagt, pass auf, guck auf die Uhr, du hast noch so und so lange Zeit, sondern ich bete darum und dafür, dass der Herr Jesus durch mich spricht und ich lasse ihn so lange sprechen, bis einfach keine Worte mehr äh, aus meinem äh, Mund kommen. Ne? Und dann kann man auch, dann weiß man auch, dass das wirklich auch die Erklärungen sehr detailliert sind. Ähm, aber ich muss euch auch immer wieder auf andere Folgen verweisen, denn ähm, ich habe fast 100 Folgen ähm, und die gehen auch immer sehr lang. Das heißt, ich habe viele Sachen im Namen von Jesus Christus sehr detailliert ähm, erklärt und Manche Sachen, die ich sage, ähm, da gehe ich nicht mehr tiefer drauf ein, ne? weil ähm, ich eigentlich voraussetze, dass ihr dieses Wissen schon habt ne? und wenn nicht, ne, kann ich euch zum Beispiel heute einmal auf die Folge ähm, Ehe aus Sicht der Bibel verweisen ne? oder auch ähm, auf die Folge äh, Sexualität äh, aus Sicht der Bibel. Ne? Fürs vielleicht innere Verständnis, wenn man vielleicht hier das eine oder andere ähm, vielleicht kritisch sieht oder in dem Moment nicht versteht. Da kann ich euch auf diese beiden Folgen äh, verweisen. Ne? Da sind noch einige Sachen erklärt, die vielleicht wichtig sind, auch fürs Verständnis ähm, dieser Folge. Und ähm, ja, wie ist es denn? Ne? Dieser Podcast ist ja dafür da, äh, nicht nur einzelne ähm, Themen der Bibel zu betrachten, sondern es, soll ja, äh, ne? es ist ja wichtig, dass wir ähm, alle Bereiche beleuchten. Ne? Und dazu gehört auch dieser Bereich, nämlich die Rolle der Frau, ne? wie Gott ähm, es erdacht hat oder wie Gott die Rolle der Frau erdacht hat. Und ähm, genau, deswegen äh, ist es natürlich so, dass wir erstmal äh, in die Bibel gucken. Ne? Wenn, weil das ist nämlich nicht meine Meinung, äh, die ich hier kundtue, ne? sondern das ist die Meinung Gottes. Ne? Das ist nämlich äh, das Wort Gottes, was das Fundament darstellt. Und deswegen gucken wir natürlich ins Wort Gottes, ne, was die Bibel dazu sagt, ne, was die Bibel sagt, was die Rolle äh, der Frau äh, darstellt. Und deswegen gehen wir direkt in 1. Mose, 20, äh, 1. Mose 2, Vers 20 äh, bis 25. Dort steht... Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihn eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Also da seht ihr schon, dass die Frau aus dem Mann äh, geschaffen wurde. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Und das ist auch wieder ein tolles Bild, hatte ich auch schon mal erklärt, dass die Frau aus einem Stück des Mannes gemacht wurde. Aus eins wurde zwei. Und die Bibel sagt, wenn zwei Menschen sich finden und wieder heiraten, dann werden zwei zu einem. Also ganz heiliges und geistiges Bild. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind. Mit Leib und Seele. Also da seht ihr zwei, erstmal einer wird zwei und dann wieder zwei wird wieder eins. Ne? Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich äh, aber nicht. Ne? Und da seht ihr schon, dass Gott eigentlich die Frau äh, zur Hilfe des Mannes ähm, geschaffen hat. Ne? Und dann habe ich letztens eine Aussage gehört, ne? da wurde gefragt, ähm, wie denn er oder diese Person dann die, die Rolle der Frau sehen würde. Und das fand ich richtig gut und deswegen will ich euch das auch weitergeben. Also, er hat so gesagt, dass die Frau eigentlich so die Behüterin des inneren Kreises ist. Also des Nachwuchses und des Zuhauses, dass die Frau die Behüterin ist. Dass sie halt die Liebe und die Emotionalität und Schutz und Geborgenheit schenkt für das Innere. Sie ist so, die Frau ist halt so der sichere Hafen, besonders auch für den Mann, wenn er nach Hause kommt, für die Familie. Dann stellt die Frau ähm, diesen äh, sicheren Hafen dar. Ne? Die Frau ist eine, die sich so um das Ängste kümmert, um das Ängste der Familie. Ne? Und der Mann ähm, ist halt der, der den Außendienst tätigt. Ne? So ist es von Gott gedacht. Und das ich, fand ich richtig toll, wie er das so ähm, äh, kundgetan hat. Ne? Also der Mann ist halt äh, oder soll halt aus... Äh, ja, aus Gottes Sicht, aus Sicht der Bibel, der Versorger sein. Ne? Der Mann soll rausgehen, er soll arbeiten, er soll das Geld beschaffen. Er ist der Behüter und Beschützer der Familie und der Frau. Ne? Er ist der Kämpfer, ne? wenn irgendwie ähm, etwas Negatives passiert, dann ist der Mann, der da hingeht, der sein Mann steht, ne? der einsteht ne? für, für sich natürlich, aber auch für seine Familie. Ne? Also er ist der, der nach außen hin äh, diese Dinge tut. Ne? Also die Frau sorgt für das Haus, so gesehen als geistiges Bild. Und der Mann, ähm, der ist der, der dafür sorgt, dass es nicht einbricht, ne? der das, der Beschützer des Hauses ist. Ne? Also ich fand das ein richtig gutes Bild. Deswegen wollte ich euch das ähm, auch so mal äh, weitergeben. Aber heute, ne, wenn wir so darüber nachdenken, ähm, in der Endzeit. Ne? Die Bibel sagt, dass in der Endzeit alles verkehrt sein wird. Ne? Wie Jesaja es gesagt hat, ne? ähm, wehe denen, ne? die Süße sauer nennen, und da seht ihr einfach, am Ende der Zeit, wenn man jetzt guckt, ne, hat Gott gesagt, dann die Liebe wird ganz erkalten, ne, der Glaube äh, wird ganz vergehen ne, und da sieht man einfach, dass die, äh, dass das Gewicht ne, ähm, vollkommen äh, nicht mehr ähm, richtig in der Relation steht, ne, sondern dass das Böse Oberhand gewinnt in der Endzeit und dass die Falschen, und negativen Dinge ähm, dann hervorstechen. Und deswegen ähm, sind wir ja als Christen, ähm, oder wie es die Bibel sagt, wir werden am Ende leuchten wie die Sonne, weil wir ja ganz anders leben als die heutigen Menschen in dieser Zeit. Ne? Und dazu ähm, gehört auch die Rollenverteilung, ne? Es ist halt so, dass man ähm, besonders in den letzten Jahrzehnten, ne, äh, also die Emanzipation der Frau, äh, dass man halt die in den Vordergrund steht, ne? Rollen, dass die Rollenverteilung sich verändert, ne? dass immer mehr Gleichberechtigung gefordert wird ne? und dass die ähm, Rollenverteilung sich ändert. Ne? Es ist ganz oft auch so, ähm, wenn wir zum Beispiel bei Kunden sind, ne? wir arbeiten ja öfters bei verschiedenen Kunden und dann kommt man dahin und dann merkt man schon ganz schnell, wer in der Beziehung die Hosen anhat. Und ich muss euch ehrlich gesagt sagen, das ist ganz oft die Frau. Also man merkt schon, dass dann auch die Frau das Wort übernimmt, sie ist da, die da alles leitet und dann weiß man schon genau, aha, man braucht gar nicht zu dem Mann hingehen, weil die Frau halt das Sagen hat, also das merken wir immer ganz Schnell, Aber am Ende, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ist das gar nicht so gewollt, sondern eigentlich soll der Mann ja der sein, der nach außen hin das die Familie repräsentiert und auch diese Geschäfte tätigt, so gesehen und das merkt man aber auch ganz oft, wenn man dann zu dem Mann hingeht und fragt, äh, ja, sollen wir das so und so machen? Und dann sagt er, ja, da müssen wir erstmal mit meiner Frau reden äh, und dann sagt er auch, ich weiß nicht, ob das so Spaß ist, aber wahrscheinlich auch ein bisschen ernst, da muss ich erst die Regierung fragen, ne? also solche Sachen und da merkt man schon, äh, dass das heute wirklich ganz oft äh, so ist, besonders in Familien natürlich, die nicht gläubig sind, ne? weil die haben natürlich auch äh, wenig mit dem Wort Gottes zu tun und werden dann wahrscheinlich auch gar nicht darin lesen ne? oder natürlich sich auch nicht daran halten, was dort drin steht. Aber es gibt auch viele Christen, äh, wo das halt auch so gelebt wird, ne? dass die Frau dort die Oberhand hat. Aber ich kenne auch einige ähm, Gemeinden, ne? auch die sehr am Wort leben, ne? dass es da anders ist. Ne? Und ähm, ich möchte euch aber ein bisschen heute darüber erklären. Ne? Nicht, dass ihr denkt, äh, das wäre dann halt so, dass der Mann äh, ja, total das Sagen hat und die, und die Frau sich vollkommen unterwirft. Ne? Also das ist totaler Quatsch. Das sind alles Fehlinterpretationen ähm, ja, äh, von diesen Bibelstellen und Versen. Und deswegen will ich euch heute äh, da einfach mal mit reinnehmen und euch das mal äh, genau erklären äh, und auch auslegen, ne, wie Gott es wirklich meinte, ne, was er mir so ins Herz gelegt hat für euch. Ne. Und ähm, ja, wie ich euch schon gesagt habe, der Mann soll halt nach außen hin ähm, einstehen. Ne. Und es ist ja auch so, ähm, dass Gott auch, ne, Gott ist ja jemand, ähm, er schuf ja Mann und Frau ne? also und als Ebenbild. Ne? Mann schuf, äh, Gott schuf Mann und Frau als Ebenbild. Das heißt auch, das Weibliche, auch das Feminine kommt aus Gott. Aber Gott zeigt sich als Vater. Ne? Er zeigt sich als äh, die starke männliche Person, aber das Weibliche kommt auch aus Gott, weil die Frau wurde auch von Gott erschaffen. Das heißt, ähm, das ist ganz wichtig zu wissen, ne? dass Gott auch diese äh, weiblichen, äh, äh, ja, Dinge hat. Ne? Und das ist nämlich auch nochmal, wie gesagt, ganz äh, wichtig zu wissen. Ne? Und wenn es so ist, dass ähm, einer muss halt ähm, eigentlich so gesehen die Entscheidungen treffen. Ne? Und wenn das äh, nicht klar ist in der Beziehung, ne, dann kann es ganz oft äh, äh, in die falsche Richtung laufen. Weil wenn man nicht am gleichen Strang zieht, ne, dann wird irgendwann äh, wird man sich auseinanderleben und irgendwann ähm, kann... Ein Reich kann eine Familie nicht bestehen. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass man an einem äh, Strang zieht. Ne? Und die Rollenverteilung ist ja auch so. Ne? Wenn wir zum Beispiel, äh, wir schicken ja auch keine Frauen so gesehen in den Krieg, ne? sondern wenn wir das Bild haben, dass der, der Mann, der ist, der draußen kämpft für äh, seine Familie, der der Versorger ist, ne? ähm, das ist ganz normal, dass die Männer eingezogen werden ne? in den Krieg ne? und die Frauen nicht. Ne? Und so äh, ist es auch ähm, von Gott, ähm, Gewollt. Ne? Und da kann man sich auch fragen, ja, wie ist das denn? Soll die Frau dann halt nur zu Hause sein oder darf die Frau dann auch arbeiten gehen? Und solche Fragen, die sich natürlich dann stellen. Oder wir leben ja gar nicht mehr in diesem Zeitalter wie früher. Jetzt ist ja, jetzt ist ja alles neumodisch, jetzt ist ja auch alles anders. Aber ich kann euch sagen, dass Gott seine Einstellungen sich nicht verändert haben, sondern wir haben uns als Menschen verändert, aber Gott hat immer noch die gleiche Ordnung, die gleiche Einstellung. Und genau, es fällt jetzt halt aber der Kontrast so stark auf, weil wir schon so weit von Gottes Wort und Willen ähm, abgekommen sind. Und ich möchte jetzt auch darauf eingehen, was es bedeutet, ähm, ja, ob eine Frau arbeiten gehen sollte ähm, nach der Heirat. Ne? Weil vor der Heirat ist ja ganz klar, wenn man noch jung ist, dann ist es ja heute so, dass man eine Ausbildung macht, dass man zur Schule geht. Ne? Das ist ja alles ganz normal. Ne? Also es geht jetzt darum, äh, wenn man verheiratet ist, wenn man vielleicht auch dann besonders Kinder bekommt. Ne? Weil dann ist es ja so, dass man an den Punkt kommt, wo man sich entscheiden muss, wer zu Hause bleibt, weil einer muss ja auf das Kind aufpassen. Ne? Und das ist natürlich nach der Bibel äh, auf jeden Fall die Frau. Ne? Die Frau sollte ähm, auf das Kind ähm, aufpassen. Ne? Und der Mann sollte arbeiten gehen und ähm, genau das Geld nach Hause bringen. So hat es Gott ähm, bestimmt. Ne? Und ich kann euch da auch noch ein Bild geben. Wir waren jetzt vor, einer, vor kurzem, also letzte Woche waren wir mehr, mehrere Tage, bei einer Kundin, die ein riesengroßes Anwesen hat. Und dann kommst du natürlich dahin nach dem Winter, da ist natürlich, die Vögel haben da gewütet und der Wind und der Winter allgemein. Und da sieht man natürlich, da war der Rasen hochgewachsen und überall lagen hier diese Tannenzapfen und alles musste nachgeschnitten werden und Unkraut und gejätet. Und man hat einfach gemerkt, dass es so ein großes Anwesen war draußen. Also wir waren wirklich tagelang da dass man das einfach äh, gar nicht mehr alleine in den Griff bekommen kann. Ne? Und so war es dann halt so, wenn man so ein großes Anwesen hat, dann hat man natürlich auch als Besitzer, ähm, hat man ähm, ja, vollkommen äh, oder muss man vollkommen sich um alle Bereiche des Gartens kümmern. Ne? Aber das kann man nicht. Du kannst nicht ähm, dich gleichzeitig äh, auf alle Sachen des Gartens fokussieren. Das geht nicht, damit die Arbeit bestmöglich gemacht wird, sondern du wirst wahrscheinlich alles nur ein bisschen oberflächlich machen und dann wird es so sein, dass es am Ende ähm, ist nichts, ja, einfach nichts Großes, also nichts Ganzes ist, ne, weil man sich halt immer nur ein bisschen um die verschiedenen Sachen kümmert und dann wird es halt ähm, nicht perfekt. Ne. Es ist ja ein Unterschied, ob ich mich ähm, auf eine Sache vollkommen konzentriere, ne, dann wird es am Ende äh, perfekt sein. Es ist ja genauso, ich mache eine Ausbildung ähm, zum Beispiel als Gartenlandschaftsbauer ne, und dann mache ich noch den Meister, ne, und dann muss ich mich natürlich vollkommen äh, auf diesen Bereich äh, konzentrieren und kann ich äh, nebenbei noch eine kaufmännische Ausbildung machen oder äh, eine Erziehungsausbildung, ne? dann wird das alles nichts. Und dann hat man vielleicht, wenn man richtig schlau ist, sich richtig viel investiert, dann hat man vielleicht am Ende gleichzeitig, wenn man das irgendwie zeitlich schafft, vielleicht zwei Ausbildungen gleichzeitig. Aber ähm, am Ende wird es so sein, dass man vielleicht... Ähm, nicht so viel Wissen oder Fähigkeiten sich aneignen konnte, wie vielleicht einer, der sich vollkommen alleine auf eine äh, Ausbildung ähm, konzentriert hat. Ne? Und das will ich euch einfach nur so mitgeben, ne? dass natürlich äh, Gott auch Rollen für uns ähm, erdacht hat. Ne? Und ich kann euch da noch etwas sagen. Bei mir war das früher in der Kindheit zum Beispiel. Da kann ich euch noch eine eigene Erfahrung äh, mitgeben. Ähm, in der Kindheit ist es meistens so, dass da wirklich die Bindungen entstehen zwischen dem Kind und und der Mutter ne, oder dem Vater. Und bei mir war das halt so, dass meine Mutter ähm, ganz früh schon wieder arbeiten gegangen ist. Sie ist arbeiten gegangen. Ich bin dann halt nach der Schule bin ich dann halt zu meiner Oma gegangen und dann habe ich halt mit meiner Oma die Hausaufgaben gemacht. Meine Oma hat mit mir gespielt, ist mit mir in die Stadt gegangen, hat mir Eis und Süßigkeiten gekauft. Und ich muss euch sagen, da ist, obwohl ich sie jetzt ganz selten nur noch sehe, auch seitdem ich vielleicht 21 bin, habe ich, sehe ich sie nur noch ganz selten. Aber ich muss euch sagen, wenn ich sie sehe, dass da vollkommen eine Bindung besteht. Weil diese Bindung zu mir entsteht in der Kindheit oder die Bindung zwischen Elternteilen und den Kindern entsteht in der Kindheit. Und bei mir merke ich einfach sogar, dass ich manchmal vielleicht sogar eine größere Bindung zu meiner Oma habe als zu meiner Mutter. Weil meine Mutter in meiner Kindheit eher arbeiten war. Ne? Sie hatte eher weniger Lust mal zu spielen. Ne? Und daran erkennt ihr, wie wichtig das ist, besonders für eine Mutter aus meiner Sicht, bei ihrem Kind zu sein, ne? wenn das Kind aufwächst. Ne? Weil da wirklich diese ähm, enge und feste, Bindung entsteht. Also hat es nichts damit zu tun, dass man sagt, oh, die Frau, die muss zu Hause bleiben, die darf nicht arbeiten gehen, sondern da steckt vollkommene Weisheit hinter, warum Gott das so erdacht hat, weil dann hinter allem steckt nämlich ein großer Plan, hinter allem steckt hohe Weisheit und wer sind wir, dass wir diese Weisheit anzweifeln können oder dürfen, weil wir einfach nicht ansatzweise ähm, ja, so viel Wissen haben und äh, ja so einen großen Überblick haben, wie Gott es hat. Ne? Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir einfach auf Gott vertrauen, ähm, dass wir das tun, was er uns in seinem Heil und in seiner Heiligen Schrift sagt, ne? weil es gut ist, weil es perfektioniert ist, weil es gut durchdacht ist, ne? weil er nämlich der Schlauste und äh, ja, die meiste Weisheit besitzt. Ne? Und deswegen ist es einfach nur schlau von jedem Einzelnen, wenn man sich halt da Gott unterordnet, ne? ist ja klar. Wenn ich jemand habe, der sich irgendwo auskennt, ne? ich habe jetzt vor kurzem einen Ölwechsel für mein Motorrad gemacht, mit jemandem zusammen, ich hätte das machen können, aber ich kann euch sagen, das wird wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich in die Hose gegangen. Und da war einer, der kannte sich damit aus, ne? der hat den Ölwechsel gemacht, der hat mir genau wie gezeigt, wie es geht. Ne? Und deswegen musste ich mich dann auch da unterordnen, ne? weil der einfach das Wissen hatte. Ne? Und genauso ist das mit Gott. Gott hat das meiste und größte Wissen. Und deswegen ist es sehr schlau, sich ihm äh, einfach in allem... Freiwillig natürlich unterzuordnen, denn Gott zwingt niemanden, man muss sich ihm nicht unterwerfen oder sonst was, sondern Gott stellt uns das hin und sagt, pass auf, das ist wichtig, dass ihr das so und so macht und dann wird es auch am Ende bestmöglich werden. Wie gesagt, wir müssen unseren Fokus und unsere Konzentration bündeln für ein bestmögliches Ergebnis. Und genauso tue ich das ja auch hier mit diesen Podcast-Folgen oder allgemein mit meinem Glaubensleben. Ich habe mir früher öfters mal gefragt, gejagt angeguckt im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist so ein Jäger, der da oben steht und dann kommen irgendwelche Leute, die dann gegen den spielen. Da kommen immer so Wissens, so Allgemeinwissensfragen. Und ich muss euch sagen, ja, das war meistens nie so gut bei mir, ne? dass ich einige Sachen da gar nicht wusste. Manche Sachen wusste ich natürlich, ähm, aber einige Sachen. Also bei mir war da sehr viel, wirklich sehr viel Luft ähm nach oben. Aber das hat auch den Grund aus meiner Sicht, weil ich mich ja die letzten Jahre, ich bin ja bekehrt seit zehn Jahren und seitdem habe ich mich vollkommen auf das Wort Gottes konzentriert und alles, was damit zu tun hat. Eigentlich, auch wenn ich jetzt kein weltliches Studium gemacht habe, kann ich euch sagen, dass ich seit zehn Jahren ein Vollzeitstudium ein mache, weil ich mich immer vollkommen von Jesus leiten lasse, ich habe so viel Literatur gelesen, ich habe so viele Erfahrungen sammeln dürfen, mich mit so vielen Menschen ausgetauscht. Also ich glaube, das lernt man nicht in, ja, vielleicht in einem weltlichen Studium, sondern Jesus hat mich geschult, er hat, ja, dieses Studium habe ich von ihm, das Wissen hat er mir weitergegeben und er hat mich genau dorthin geführt wo ich hinkommen sollte. Er hat mir genau das Wissen weitergegeben, was ich brauchte, auch für die Podcast-Folgen gibt er mir jede Woche das Wissen weiter. Und da seht ihr einfach portioniert, Stück für Stück, weil Gott genau weiß, was gerade wichtig ist für mich zu wissen, aber auch für euch, die sich das anhören. Und ich würde da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Epheser 5, Vers 21 bis 33, dort steht, Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Also da seht ihr, das sagt das, Gott, das Wort Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Also da seht ihr, dass die Bibel sagt, dass die Frauen sich den Mann äh, unterordnen sollen. Aber, aber das steht hier, ähm, ordnet äh, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Das bedeutet nicht, also die Bibel sagt nicht, dass ihr Frauen euch allen Männern unterordnen sollt, sondern nur eurem eigenen Ehemann. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie er euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Also da seht ihr schon, dass der Mann das Haupt der Familie ist. Christus ist das Haupt der Gemeinde ne, und der Mann ist das Haupt der Familie. Ne? Und da seht ihr einfach, dass es wichtig ist, ähm, ne, dass äh, die Frau, so gesehen, gehört natürlich auch zu diesem Körper. Ne? Am Ende ähm, soll es auch ein Leben auf Augenhöhe sein, aber am Ende die Entscheidung, ähm, die Hauptverantwortung trägt der Mann. Das heißt, der Mann steht in der Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen, muss aber dann auch die Konsequenzen ähm, ertragen oder er bekommt auch die Konsequenzen zu spüren, sollte er eine Fehlentscheidung äh, getroffen haben. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, also das, jetzt kommt das Gegenstück noch dazu, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt, also da seht ihr schon, das ist ja im Sinne Jesu Christi zu leben, den anderen höher zu stellen als sich selbst, also auch seine Frau auf Händen zu tragen, so gesehen, seine Frau höher zu stellen, auch die Bedürfnisse der Frau als seine eigenen Bedürfnisse. »Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll.« Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Also da seht ihr ja, dass ihr zu einem werdet, also einem Fleisch werdet. Die Seelen verbinden sich, die Körper verbinden sich. Und daraus entsteht doch am Ende die Frucht dieser Liebe. Und das ist auch am Ende das Kind. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Also da seht ihr schon, Gott macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau in dem Moment, ähm, sondern er schaut auf sie und sieht sie, sieht sie als eins. Ne? Genauso wie Gott auch auf uns als Gemeinde schaut und uns auch als einen Menschen sieht, ne? als einen Menschen, ne? wie es beschrieben wird, ähm, mit Händen und Füßen, ne? dass jeder halt ein anderes Körperteil darstellt, ne? aber dass wir alle zusammen ähm, ein Leib darstellen, nämlich den Leib von Jesus Christus. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn, so sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Also da seht ihr, das wird vollkommen verglichen hier. Christus und seine Gemeinde sind eins geworden. Wenn wir Jesus annehmen, dann entsteht dort eine geistige Hochzeit. Nämlich wir sind die Braut als Gemeinde, und Jesus ist der Bräutigam. Ne? Somit werden wir eins, ne? nach der Entscheidung, nach der Taufe. Und genau das Gleiche ist dann auch zwischen Mann und Frau. Ne? Wenn wir uns vor Gott bekennen und ähm, diese Frau oder diesen Mann heiraten, ne? dann werden wir auch vor Gott äh, zu eins. Ne? Aber der Mann stellt das Haupt da, den Kopf. Das bedeutet, der Mann ist der, wie gesagt, ein Leben mit der Frau auf Augenhöhe. Aber am Ende, wenn es die Entscheidungs-, äh, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, ist es halt so, dass der Mann diese Entscheidung trifft. Da gehe ich aber gleich noch mal ein und zeige euch das noch mal ein bisschen besser in verschiedenen Bildern. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Also da seht ihr auch, dass die Frau niemals unterdrückt werden soll oder sonst was, sondern der Mann soll die Frau höher stellen, auch die Bedürfnisse der Frau als sich selber. Und die Frau soll ihren Mann achten. Und da seht ihr, das ist nämlich das, was das Wort Gottes sagt, nicht was ich sage, sondern was das Wort ähm, Gottes sagt. Ne? Da seht ihr, der Mann ne, hat aus Gottes Sicht die Hauptverantwortung, weil Gott die größte Weisheit besitzt, ähm, hat alles seinen Grund und Sinn ne? und deswegen ähm, sollte es auch so sein. Ne? Der Mann ist nämlich äh, der starke Part der Familie, wie wir schon gehört haben, der Kämpfer, der Versorger ne? und deswegen ist er auch verantwortlich, ähm, nicht nur äh, für sich, ne, sondern für seine ganze äh, Familie. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Mose 3, Vers 6-13 bis Da steht, die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus, es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und bis hinein, dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, also da seht ihr als erstes, hat die Frau sich verführen lassen und dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand und auch er aß davon. Plötzlich gingen beide die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Also da seht ihr, die Frau ne, hat diese Frucht genommen, ne, sie hat das gemacht und ihrem Mann gegeben. Ne, aber zu wem hat Gott gesprochen? Er ist nicht zu der Frau gegangen und hat äh, sie äh, angesprochen, sondern er ist zu Adam gegangen. Weil Adam nämlich das Haupt ist ne, zwischen äh, diesen beiden und er trägt dann auch die Hauptverantwortung. Äh, ne? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan, wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Und da seht ihr einfach, dass der Mann das Haupt der Familie ist. Und somit hat Gott auch Adam zuerst angesprochen und nicht Eva. Und ich kann euch das nochmal in einem Bild erklären. Es ist genauso wie beim Tanzen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne einen Standardtanz oder irgendeinen anderen Tanz lernen, dann ist es halt so, dass dazu natürlich ein Mann und eine Frau gehört. Man kann nicht alleine tanzen, das funktioniert nicht. Und genauso ist das ja auch in einer Ehe. Du kannst keine Ehe alleine führen oder eine Familie haben oder eine Familie gründen oder ein Kind haben. Du brauchst... Ein Partner. Und genau das Gleiche ist es auch beim Tanzen. Aber es ist wichtig, wenn man anfängt zu tanzen, dass einer führt. Weil wenn beide probieren zu führen, dann geht das in die Hose. Dann klappt das nicht, weil der eine will da lang, der andere will da lang. Dann wird das alles nicht klappen und man wird nicht viel Spaß haben bei diesem Tanzkurs. Und deswegen ist es wichtig, dass einer tanzt. Und beim Tanzen ist es nämlich so, dass der Mann nämlich führt. Weil der Mann nämlich, der ist ähm, genau, der halt äh, diese Dominanz hat, ne, der dann halt auch äh, nach außen hin der Starke ist ne, und somit dann auch äh, die Frau ähm Führt. Ne? Und wie gesagt, trotzdem ist es natürlich ein Leben auf Augenhöhe. Ne? Beide tanzen, ne? aber am Ende ist der Mann äh, der führt. Ne? Und wenn man sich anmeldet, zum Beispiel man sucht den Tanzstil aus, ne? dann ist es ja nicht äh, der Mann, der hingeht und sagt, wir machen jetzt diesen Tanzstil, ne? sondern der Mann bespricht sich ja vorher mit der Frau und sagt: Was hättest du denn gerne für einen Tanzstil? Ne? Und dann bespricht man sich damit. Ähm, und wenn man dann auf einen Nenner gekommen ist, ne? dann ist der Mann der da vorne hingeht zu dem Mann, der da, dem die Tanzschule gehört und der Mann, der sagt, ich möchte mich gerne oder uns gerne anmelden für diesen und diesen Tanzstil. Das heißt nicht, dass der Mann einfach über die Frau entschieden hat oder die Meinung, sondern die haben sich ja vorher unterhalten, haben sich entschieden für einen Tanzstil. Ne? Und so ist das. Ne? Und es gibt aber natürlich auch Situationen, wo der Mann eine andere ähm, Meinung hat als die Frau. Und wenn man das halt diskutiert hat und am Ende eine Entscheidung treffen muss, ne, dann ist es halt so, dass die Bibel sagt, dass dann der Mann, dass der Mann das Haupt ist, dass er die Hauptverantwortung trägt, ne, dass er dann diese Entscheidung trifft, die er für richtig hält. Ne? Obwohl man das halt diskutiert hat vielleicht. Ne? Und so ist es von Gott halt gewollt. Aber dann wird es auch so sein, sollte es die falsche Entscheidung gewesen sein, ne? dann ist es auch so, dass nicht die Frau dafür bestraft wird, eigentlich in dem Moment, sondern der Mann. Weil der Mann nämlich ähm, die Hauptverantwortung trifft und auch äh, für seine Familie ähm, verantwortlich ist. Ne? Und dazu will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Lukas 19, Vers 1-10. bis Dort steht... Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus: komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann, er nur, wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wenn ich am Zoll zu viel abgenommen habe, den gebe ich vierfach zurück. Da entgegnete ihm Jesus, jetzt komm's. heute hat Gott dir, und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Also das ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Es ist ja klar, dass jeder eine persönliche Entscheidung treffen muss. Das ist ganz klar. Deswegen ist es nicht nur so, weil Zachäus jetzt zum Glauben gekommen ist, dass automatisch alle anderen gerettet wurden. Sondern, ihr müsst euch vorstellen, dass es früher schon so war, dass natürlich der Mann das Haupt der Familie ist, so wie es Gott wollte. Und deswegen ist es halt so, dass wenn der Mann, der oberste, eigentlich der oberste der Familie, ne, zum Glauben gekommen ist, ne, dann wurde das auch in diesem Haus gelebt. Ne, das heißt, dass die anderen dadurch auch zum Glauben gekommen sind, ne, weil er natürlich der ist, ähm, der dann eigentlich so gesehen die Regierung darstellt, ähm, der halt auch äh, zeigt, in welche Richtung äh, es geht und ja, in welche Richtung es geht. Ne. Und da seht ihr auch, deswegen hat Jesus gesagt, ähm, da entgegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Ne? Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene äh, zu suchen und zu retten. Und genauso ist das auch in der heutigen Familie. Wenn der Mann gläubig ist, ne? dann ist es natürlich wichtig, dass er, oder er ist auch dafür verantwortlich, ähm, dass auch in, so gelebt wird in dieser Familie, ne? wie es Gott möchte. Denn wir sollen uns Gott unterordnen, die Gemeinde, wir sollen uns Jesus unterordnen. Und das tun wir, indem wir nach seinem Wort und Willen leben und das auch weitergeben. Und somit ist es so, dass wir uns Gott unterordnen und dann aber auch das leben, was er uns in der Heiligen Schrift sagt. Und somit ordnet sich dann auch die Frau und die Familie, ordnet sich dann auch mir unter zum Beispiel und in dem, was ich sage, wie ich lebe und somit ordnet sie sich ja am Ende nicht mir unter, weil weil ich ja das tue, was Gott von mir verlangt oder wie er möchte, dass wir leben. Also ordnet sie sich ja am Ende des Tages eigentlich nicht mir unter, ne, sondern Gott, ne, sondern Jesus Christus. Ne, sie ordnet sich seinem Wort unter und da seht ihr einfach, ne, dass am Ende so gesehen ne, alle sich, ne, die ganze Gemeinde, die ganzen Menschen müssen sich Jesus unterordnen. Ne? Und da seht ihr einfach, das ist wie ähm, ja, eine Staffelung ne? und das ist nämlich ganz ähm, wichtig, dass wir äh, das wissen. Aber heute, ne, wie wir schon gesagt haben, ist die Rollenverteilung vollkommen falsch. Sondern ganz oft, wenn wir jetzt bei diesem Bild beim Tanzen sind, ähm, führt die Frau. Ne? Und das ist, das ist unbiblisch. Ne? Das ist nicht so äh, gewollt. Ne? Deswegen, die Bibel sagt, dass der Mann das Haupt der Familie sein soll, ähm, und nicht die Frau. Ne? Und manche Leute äh, sind aber auch die, die das alles pervertieren. Ne? Es ist jetzt nicht so gemeint ne, wie die Machos, die jetzt sagen, ja, die Frau soll zu Hause bleiben, den ganzen Tag kochen, auf die Kinder aufpassen und putzen und so weiter. Ne? Also das hat ja damit gar nichts zu tun. Ne? Sondern wie gesagt, man lebt ja auch auf der Augenhöhe. Ne? Es ist halt klar, wenn der Mann die ganze Woche arbeiten geht und das Geld bringt, ist es ja so, dass man nach Hause kommt ne? und dann ähm, vielleicht auch die Zeit da nutzen kann mit, äh, für diese äh, Verbindung. Zu seinen Kindern, weil er die Kinder ja nicht oft sieht und die Frau, aber trotzdem kann der Mann natürlich am Wochenende auch mithelfen beim Putzen und dies und das, das gehört doch alles dazu, man ist doch eine Familie, einer trägt die Lasten des anderen, man unterstützt sich doch in allem, was man tut und deswegen, das, wie ich euch gesagt habe, eine Beziehung zwischen Mann und Frau soll auf jeden Fall auf Augenhöhe stattfinden ne? und nicht wie das, äh, wie gesagt, manche Leute pervertieren, ne, dass die Frau sich unterwerfen soll äh, oder das ist vollkommen satanisch. Ne? Das ist die, eine ganz falsche Auslegung äh, dieser Bibelstelle. Ne? Wenn man da genauer hinguckt, sieht man auch, äh, dass Jesus gesagt hat, dass man seine Frau äh, genauso lieben soll äh, wie sich selber. Ne? Also wirklich auch sie höher achten soll ähm, als sich selbst, ne? weil das ist äh, das bedeutet im Sinne äh, Jesu Christi, ähm, zu leben. Ne? Und äh, da sind wir auch nochmal ne? bei der Unterordnung des Wortes Gottes. Ne? Das heißt, wenn wir Christen werden, ne? dann, ob, ob Mann oder Frau, ist ja egal, ne? ähm, aber wir sind dazu berufen, ähm, unser Leben zu verändern zu lassen. Das heißt, äh, um unsere negativen ähm, Gedanken und unsere Laster abzulegen, uns von Gott verändern zu lassen und immer mehr unser Leben an die göttliche Ordnung anzupassen, ne? damit ähm, Gott uns verändert, damit er uns, wir als Braut immer mehr geschmückt werden, ne? wenn wir Jesus sehen, ne? wenn wir äh, bei ihm ankommen, ne? dass wir als Braut äh, vollkommen bereit sind, ne? auch vom Aussehen her zu aus geistiger Sicht für diese Hochzeit. Aber wenn wir dann, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht nach Gottes Wort und Willen leben, dann werden wir uns auch nicht schmücken für unseren Herrn und Heiland. Und das ist nämlich ein Problem, weil in der Bibel steht nämlich, du sollst nicht töten. Genauso steht, du sollst nicht lügen. Aber in der Bibel steht auch genau, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Und da seht ihr einfach, dass es alles Sachen sind, die Gottes Wort darstellen, die die Wahrheit darstellen. Und das heißt, es ist ganz oft so, dass die Menschen natürlich sagen, okay, daran halte ich mich, das passt mir gerade, aber es gibt andere Sachen, die passen mir nicht, dann halte ich mich nicht daran. Und das ist nämlich ganz falsch, das funktioniert am Ende nicht, sondern wenn ich, wer A sagt, muss am Ende auch B sagen. Und dazu will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 7. Vers 24 bis 27, dort steht, Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist klug. Also da sagt Jesus schon, wer darauf hört, was ich sage, und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsengrund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Also da seht ihr, es bringt nicht zu sagen, okay, daran halte ich mich, weil, mich das, weil mir das gerade passt. Sondern es ist wichtig, die Bibel im Großen und Ganzen zu sehen und ja, sein Leben immer mehr daran anzupassen, auch natürlich an die Dinge, die mir vielleicht nicht so passen. Genau, und ähm, wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um, um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und da seht ihr auch, dass es etwas ist, wo dann auch ihn zerbrechen. Wo dann auch innerhalb der Familie, wo, das halt, wo die Frau dann halt nicht der sichere Hafen ist oder die Geborgenheit oder die Familie, sondern dass es da auch wirklich große Konfrontationen geben kann, wenn diese Rollenverteilung auch nicht richtig... Ähm, ja, gelebt wird. Ne? Und ihr müsst aber auch wissen, dass ihr ja nicht gezwungen werdet, äh, die Frau hat genauso ihre Willensfreiheit wie der Mann. Das heißt, die Frau muss sich nicht unterwerfen oder sonst was, ne? sondern Gott gibt jedem Menschen, ne? wir sind ja alles eben Bilder Gottes, äh, genauso der Frau wie dem Mann die Willensfreiheit. Das heißt, die Frau kann entscheiden, möchte ich in dieser Situation so handeln oder so? Handle ich äh, so, wie Gott es möchte oder handle ich nicht so, wie Gott es möchte? Ne? Und da hat jeder, äh, jeder Mensch äh, seinen freien Willen und genauso die Frau. Ne? Der Mann ist nicht dafür da, um der Frau irgendwas zu befehlen äh, oder ihr zu sagen, du musst das und das jetzt tun, sondern am Ende äh, muss die Frau selber wissen, ob sie das oder das tut, muss dann halt aber auch mit den Konsequenzen äh, leben. Ne? So ist das nämlich. Ne? Genau. Und... Ähm weil wirklich, ne, wenn, nur wenn das äh, wirklich so läuft, wie Gott es uns äh, ja, gesagt hat, ne, weil er nämlich auch die größte Weisheit selbst darstellt, kann überhaupt dieses innere Haus, dieses Fundament bestehen. Ne? Sonst, wie ihr gerade gelesen habt oder gehört habt, ähm, ist es so, dass dieses ganze Konstrukt auch Familie Ehe auch zusammenbrechen kann, ne, weil das Fundament äh, nicht das Richtige ist, ne, weil man vielleicht keinen Beton benutzt hat, sondern irgendwas anderes, äh, kein Stahl, oder sagen wir so, weil man äh, vielleicht Sand benutzt hat an, anstatt Stein. Ne? Und dann wird es am Ende äh, zusammenbrechen und wird äh, bei dem kleinsten Sturm ähm, einbrechen. Genau. Und es ist ja auch so, wenn ich mir jetzt einen Schrank kaufe, ne? ich kaufe mir einen Schrank, zum Beispiel bei, weiß ich nicht, Ikea oder sonst wo, ne? dann ist ja immer eine Anleitung dabei. Das heißt, das waren... Menschen, ne, die äh, diesen Schrank erfunden haben, ne, die, äh, die den, äh, eigentlich die Schöpfer sind dieses Schrankes, und äh, sie haben natürlich auch diesen Aufbau perfektioniert. Das heißt, sie haben genau Anleitungen, sie haben Stück für Stück, haben sie dorthin geschrieben, wie man das machen soll. Das ist genauso, ich habe den Ölwechsel gemacht und da stand genau drin in diesem Handbuch, wie viel Öl da rein muss, da stand genau drin, wie ich die Nuss einstellen muss, damit ich die Schraube nicht zu feste drehe und da irgendwas abbricht oder sowas. Also ihr seht, bis ins Detail wurde das perfektioniert und stand in dieser Gebrauchsanleitung. Hätte ich das hätten wir das nicht gemacht, ne? hätten wir einfach gedacht, ach, wir machen das so, wie wir das wollen, ne? dann kann es sein, dass da die Schraube abbricht, ich fahre vielleicht, das Öl läuft aus, kommt auf meinen Reifen, ja, und dann liegt man da. Ne? Also da seht ihr, und genauso ist es ja auch bei einem Schrank. Ne? Ich hatte mal, wo ich hier, wo ich bei mir eingezogen bin vor ein paar Jahren, da hat mir jemand geholfen, einen Schrank aufzubauen. Wir haben dann erstmal so mit der Gebrauchsanleitung, haben gesagt, ach, brauchen wir nicht mehr, haben weiter so mitgebaut und am Ende kann ich euch sagen, da war auf einmal der Griff, war auf einmal unten statt oben und dann war da irgendwie die falschen Schrauben drin und da seht ihr einfach, das ist am Ende die Konsequenz dafür gewesen, dass wir nicht auf diese Leute gehört haben, die diesen Schrank erschaffen haben, die, das, die, auf, die diesen Aufbau perfektioniert haben, sondern wir haben einfach das gemacht, was wir wollten. Und das ist am Ende dabei rausgekommen, nämlich vollkommener Murks. Ne? Und deswegen kann ich euch einfach nur sagen, das ist genauso mit Gottes Wort. Ne? Gottes Wort ist ähm, perfekt. Ne? Es ist perfektioniert. Das heißt, wenn ihr euch an das Wort Gottes haltet, ähm, wird alles gut laufen, ne? werdet ihr immer auf der richtigen Seite sein, weil es die Wahrheit darstellt. Ne? Am Ende wird das Fundament immer Stein oder Beton sein, es wird nichts einbrechen können, ne? weil es schon tausendmal ausprobiert wurde. Es ist wie beim Airbag oder sonstige Sachen. Da sind ja auch immer Leute, da gibt es so crash dummies die probieren das tausendmal aus, dass es am Ende perfekt ist. Und genauso hat Gott das auch mit seinem Wort gemacht. Er ist der, das Wort, was, was uns gegeben wurde, ist perfekt, ist fehlerfrei. Und deswegen steht auch in diesem äh, äh, Gleichnis, ne? dass der, äh, der nach dem Wort Gottes handelt, dass der klug ist, ne? weil er äh, weiß, ne? dass, es, äh, dass dieses Wort unfehlbar ist ne? und dass, äh, ja, dass wir fehlerhaft sind als Menschen und dass es in die Hose geht, wenn wir Sachen probieren, äh, alleine äh, zu bewerkstelligen, ohne die Hilfe und ohne den Rat Gottes. Ne? Und es ist ja auch so, wenn mir jemand eine Rolle zuteilt, ne? ich kann ja zum Beispiel sagen, dann gehe ich ins, sage ich, möchte ich äh, im Theater irgendwie mal ein Schauspiel machen oder so ne? und dann auf einmal äh, kriege ich die äh, Rolle Romeo. Das heißt, der, der Regisseur sagt, äh, du spielst Romeo. Da kann ich nicht einfach bei der bei dem Auftritt kann ich ja nicht einfach Julia spielen. Das funktioniert ja am Ende nicht. Dann wird das alles in die Hose gehen. Dann kann das niemals bestehen. Und Genauso ist das auch, wenn Gott dem Mann diese Rolle gegeben hat und der Frau diese Rolle, dann hat das seinen höheren Grund, hat seine Weisheit, warum das alles so geschehen soll. Und dann müssen wir nicht gegen alles angehen, sondern wichtig ist, dass wir es einfach akzeptieren. Manchmal ist das halt so, ich bin früher auch einfach jemand gewesen, der ganz oft gegen alles angegangen ist. Ich habe mich über ungerecht behandelt gefühlt. Dann bin ich gegen alles angegangen. Und ich muss euch sagen, ich war jetzt vor kurzem, ich glaube vor ein paar Tagen, oder gestern war das glaube ich sogar, da war ich in der Waschanlage mit meinem Auto. Und ich musste rechts abbiegen und der, der, da kam einer von der anderen Seite, der links abbiegen musste. Das heißt, eigentlich habe ich natürlich Vorfahrt und da war eine waschkarte so eine, so, eine, ähm, so eine Waschkabine, Waschbox fürs Auto, und da war eine frei. Und da wollte ich reinfahren und wisst ihr, was er macht? Der ist einfach vor mir in die, in die Gegenfahrbahnspur gefahren, ist da einfach, hat mich so halb geschnitten und ist dann vollkommen in die äh, Waschbox reingerast. Und ich kann euch sagen, früher wäre ich da hingegangen, ich hätte den so zu Sau gemacht. Ne? Ähm, aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich saß da einfach ganz. Ähm, ich bin einfach hinter eine andere Waschbox gefahren, habe mich hingesetzt und war einfach ganz ruhig. Ne? Hatte Frieden im Herzen. Ne? Und ich glaube, äh, der hatte schon schlechtes Gewissen, weil ich habe gesehen, der ist erstmal, aber nicht, zwei Minuten nicht aus dem Auto gekommen. Ne? Also ich glaube, der hatte da schon schlechtes Gewissen und ich glaube, das hat schon gereicht. Und da seht ihr einfach, äh, dass das das ist, was wir. Äh, lernen müssen. Wir müssen einfach Sachen akzeptieren, die wir nicht ändern können. Was, was hätte es mir gebracht, wenn ich da hingegangen wäre? Ich hätte ihn zu Sorgen gemacht. Hätte ich schlechte Laune gehabt, er hätte schlechte Laune gehabt. Das wäre vielleicht hochgebauscht. Und das bringt doch alles nichts. Manchmal müssen wir einfach Sachen akzeptieren. Und wenn die Bibel sagt, wenn Gott und der Frau eine Rolle geschaffen hat, diese Rolle und dem Mann diese Rolle, dann ist es doch wichtig auch, dass wir auch diese Rolle annehmen. Weil es nämlich von dem erdacht wurde, der die höchste Weisheit hat besitzt, ne? Genau, deswegen, das ist nämlich auch äh, ganz wichtig. Und ähm, das ist ja auch das gleiche Thema mit diesem Gender. Ne? Ähm, es ist einfach die Auflösung der Geschlechter. Gott hat Mann äh, oder mit Mensch als Mann und Frau erschaffen. Und jetzt gibt es ja keine Ahnung wie viele Geschlechter. Und da sieht man auch, dass das einfach äh, satanisch ist. Ne? Das ist etwas, äh, was heute äh, in dieser Zeit äh, Oberhand gewinnt, ne, wo einfach Sachen äh, aufgelöst werden, ne, die überhaupt nichts mehr mit Gottes Wort und Willen zu tun haben, ne, die vollkommen gegen die Ordnung Gottes sind. Und dazu meine ich auch, könnt ihr euch gerne ähm, die Folge Sexualität aus Sicht der Bibel anhören, ne, die ich gemacht habe, vielleicht auch fürs Verständnis. Ne, denn auch wenn man solche Sachen gut heißt ne, oder dahinter steht, ne, ähm, dann ist es halt so, dass es eine falsche Liebe darstellt. Nach, nach außen hin zeigt es natürlich äh, Respekt und ähm, dass man diesen Menschen so nimmt, wie er ist. Ne? Ne? Das ist natürlich nach außen hin, ne, besonders jetzt in dieser heutigen Zeit, etwas, was eigentlich positiv ist. Ne? Aber ich kann euch sagen, das ist eine falsche Liebe. Ne? Denn, wie ich euch gesagt habe, Gott liebt zwar den Sünder, aber er hasst die Sünde und es ist so, weil er genau weiß, was die Sünde mit seinen Geschöpfen anrichtet nach diesem Erdenleben. Das Erdenleben ist nämlich das, wo die Ausrichtung oder sagen wir so, wo es ausgerichtet wird, in welche Richtung es im Jenseits geht. Und deswegen möchte Gott natürlich, dass wir auch rausgehen, dass wir auch solche Sachen kritisieren, dass es gegen das Wort Gottes spricht, auch wenn man da... Vielleicht von den, wenn der eine oder andere das einfach nicht verstehen kann, wie man da jetzt äh, diese Menschen nicht einfach so lassen kann, äh, wie sie sind. Ne? Genau. Aber dafür ähm, habe ich ja gesagt, könnt ihr euch nochmal Sexualität aus Sicht der Bibel anhören. Da habe ich das nochmal äh, genau und äh, sehr detailliert ähm, erklärt. Ne? Denn heute ist es halt so, dass wir Menschen... Ähm, uns ganz oft von Gefühlen täuschen lassen. Und da hatte ich ja auch schon eine, eine Folge über die Gefühle gemacht. Genau, und dann sind wir halt jetzt noch bei dem inneren Kreis, also das Thema Familie, der innere Kreis. Das soll eigentlich etwas sein, wo wir hinkommen, wo wir gestärkt sind, einer hilft dem anderen. Ne? Das heißt, man ist geborgen, man ist ja auch viel selbstbewusster, ne? wenn man jemanden neben sich hat, ne? der genau zu einem steht. Deswegen sollen wir ja auch immer nach außen hin auch an einem Strang ziehen, ob es jetzt die Erziehung der Kinder ist oder sonst was, sondern man muss als Einheit dastehen, weil sonst kann das alles nicht bestehen. Wenn Kinder, wenn die Mutter ein Kind so erzieht und der Vater anders oder die Mutter immer alles erlaubt dann und der Vater sagt, nee, nee, das geht nicht und die Mutter wieder alles erlaubt, dann ist es am Ende sehr schlecht für das Kind und für die Erziehung. Genau, deswegen ist es so wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und dazu gehört halt... Genau, dass sie äh, ja, zusammenhalten. Ne? ja Und heute, ne? also bei mir war das früher in der Kindheit, sagen wir so, da war das ganz anders leider bei mir. Ne? Ich hatte halt eine Familie, die war zerbrochen. Ähm, Vater ist ganz früh gegangen, äh, meine Mutter alleine alleinerziehend. Ähm, dann hatte sie... Ähm, öfters mal äh, Lebensgefährten und die haben wir, aber wir wussten ganz schnell, wir sind ja auch Grenzgänger gewesen als Kinder, da wussten wir ganz schnell, dass, dass, wie wir da auch manipulieren konnten. Wenn, da, wenn der uns was gesagt hat oder der, der derzeitige Freund von meiner Mutter, da haben wir immer gesagt, du bist nicht unser Vater und wir sind dann immer zu unserer Mutter gegangen und die hat dann, sich dann immer für uns eingesetzt, aber wir wussten genau, welche Knöpfe wir da drücken äh, mussten. Ne? Und sie haben dann nicht an einem Strang gezogen, sondern meine Mutter hat sich dann zu uns gestellt und das wussten wir und deswegen gab es da auch ganz oft äh, immer äh, Streit. Ne? Und dann war es auch bei mir so auch in den, im Jugendalter, ne? da war es halt so, ist ja bei ganz vielen Jugendlichen, ne? da ist so die Familie eher im Hintergrund und auch peinlich und man geht halt raus und die Freunde sind so der Mittelpunkt des Lebens und aber das ist nämlich gerade das Schlimme. Vielleicht ging es mir da auch so schlecht deswegen in meiner Jugend, weil man einfach diesen sicheren Hafen zu Hause nicht hatte, wo man sich sicher gefühlt hat, wo man an einem Strang gezogen hat. Sondern bei uns in der Familie war es eher so, wir sind alle, alle in verschiedene Richtungen gegangen. Es gab null Zusammenhalt. Und das ist dann auch am Ende das, was überhaupt ganz, ganz schlimm ist für jeden, für jeden Einzelnen. Und... Ja, es ist ja auch so, dass ihr heute eigentlich meine Familie seid. Denn ihr seid ja die, die Jesus als Herrn und Erlöser, oder zumindest der Hauptteil, denke ich, als Herrn und Erlöser angenommen habt. Das heißt, ihr seid auch, ihr gehört auch zu diesem Leib Jesu Christi. Und somit sagt auch Gott, dass wir Geschwister sind, dass wir Brüder und Schwestern sind, dass wir alle zu einem Leib gehören. Wir haben einen Vater, nämlich Gott, nämlich Jesus Christus, und ähm, dazu will ich euch auch noch ähm, eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 12, Vers 48 bis 50, äh, dort steht, Doch Jesus fragte zurück, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Dann zeigte er auf seine Jünger, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Und da seht ihr einfach, dass das Gott sagt. Er sagt nämlich, dass wenn wir eine persönliche Entscheidung getroffen haben, dann sind wir in diese Familie Gottes hineingeboren. Und dann sind die Menschen, die wirklich, die, die, die gleiche Entscheidung getroffen haben, die auch Gott als ihren Vater und Erlöser angenommen haben, die sind halt in diese Familie eingeboren. Und die gehören somit dann auch zu eurer und zu meiner Familie. Und deswegen, wie ist es denn in einer Familie, auch wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, ist es ja nicht so, dass man sich eigentlich voneinander trennt, sondern es ist halt so. So ist es auch in der Christenheit, aber trotzdem sind wir ja Geschwister, auch wenn wir vielleicht verschiedene Meinungen in verschiedenen Bereichen haben, ist es trotzdem wichtig, dass wir uns untereinander lieben, dass wir uns unterstützen, Egal, ob der andere da vielleicht eine andere Meinung hat äh, in der Lehre oder da, ne, sondern trotzdem sind wir ja Geschwister, wir gehören zu einer Familie ne, und das ist auch der Wille äh, Gottes, dass wir zusammenhalten. Denn ähm, es ist ja auch so, schwierig mit anderen Menschen, äh, die nicht wiedergeboren sind, ne, vielleicht über solche Sachen zu reden, über die ich jetzt rede, ne, über das Wort Gottes, über tiefergehende Weisheit. Bei mir war es auch so früher besonders, wo ich mich angefangen habe mit dämonischen Belastungen zu beschäftigen. Ich konnte mit eigentlich fast mit niemandem darüber reden, weil erstens, wenn man natürlich darüber redet, dann ist es halt so, dass diese Geister in diesen Menschen Gefühle, Abneigungsgefühle hochkommen lassen. Das habe ich ganz oft erlebt oder wenn Menschen nicht wiedergeboren sind, kannst du mit ihnen nicht über Dämonen reden. Dann ist es halt so, oder mit den meisten zumindest nicht, oder natürlich auch mit den Leuten, die mit okkulten Sachen zu tun haben. Die wissen ja auch, dass es Dämonen gibt. Aber es geht da nicht, weil sie nicht daran glauben. Sie glauben nicht an Hexen oder Dämonen oder solche Sachen. Und das war früher auch für mich ganz schwierig, dass ich mit kaum jemand, den ich kannte, zumindest aus meinem Umkreis, darüber reden konnte. Denn es ist genauso, als wenn... Du probierst, ne, äh, manche Sachen einfach anderen Menschen zu erklären, die nicht wiedergeboren sind. Ne, dann ist es genauso, als würdest du probieren, äh, manchmal einem Blinden die Farben zu erklären, der von, von äh, Geburt an blind ist. Ne? Das funktioniert nämlich nicht. Die werden es niemals verstehen. Denn erst wenn der Geist Gottes Wohnung nimmt in einem, ne, wenn Jesus in euer Herz einzieht, dann wird er euch erst das rechte Verständnis für das Wort Gottes geben. Ne? Und der Geist Gottes wird als Übersetzer ähm, fungieren, ne? Genau, und gestern waren wir noch auf einem äh, Geburtstag, ne? wir waren auf einem Geburtstag eingeladen, ein äh, äh, guten, fr guter Freund und Bruder und ich ne? und dann war es halt so, ähm, ich weiß nicht wie viel da waren, 130 Leute äh, und bei uns war das halt so, dass wir gesagt haben, ja, äh, wir äh, wollen auf jeden Fall äh, ja, Fahne zeigen, sind dann halt, äh, ich habe ja, so ja so eine Lederweste, ne? wo dann halt Jesus Christus und gerettet draufsteht und solche Sachen ne? und Kind Gottes und geliebt und dann habe ich diese Weste angezogen ja, und ähm, mein äh, Kumpel oder mein Bruder, der hat dann auch halt ein T-Shirt angezogen, wo Jesus drauf stand, äh, gestanden hat. Und ich muss euch sagen, wer ich da, es war am Anfang nicht klar, ob er mitkommt. Ja, und ich habe gesagt, ich würde trotzdem gehen, hätte auch die Weste angezogen. Aber am Ende hat man schon gemerkt, dass da viele natürlich geguckt haben, weil es nicht normal ist, ne, so da rumzulaufen. Aber ich muss euch sagen, wenn ich alleine da gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht unwohler gefühlt. Aber ich war mit diesem Bruder da, der auch ein Jesus-T-Shirt anhatte. Und somit haben wir uns gegenseitig gestärkt, auch nach außen hin. Wir haben darüber geredet. wir waren ähm, Es war uns egal, was die anderen Leute denken. Ne, weil wir sind dorthin, wir haben uns gegenseitig gestärkt. Wir haben gesagt, wir stehen zu Jesus. Ähm, wir sind die, die ihn bezeugen, auch vor der Welt, das ist uns egal. Und da seht ihr einfach, und dazu gehört ja auch die Familie, oder sagen wir, so, dafür ist ja auch die Familie oder die Frau, dass man sich nicht alleine fühlt, sondern dass man auch bestätigt wird in dem, was man tut, dass man einen sicheren Hafen hat, wo man sich geborgen fühlt, wo man nach Hause kommt und auch wenn man vielleicht außen, der Mann als Außenarbeiter, Außendienstler. Dort vielleicht Ärger hatte oder sonst sonstige äh, Sachen hatte, wo man vielleicht äh, mit jemand aneinander gestoßen ist, dass man nach Hause kommt und Zuspruch bekommt von seiner Frau, ne, die einen versteht ne, oder von seiner Familie und dafür ist doch eine Familie da, äh, die sich immer und überall ähm, untereinander ähm, beschützt. Ja, und deswegen ist ganz wichtig, ne, dass Mann und Frau eine Einheit sind, ne, dass sie wirklich am gleichen Strang ziehen. Ne? Denn die Bibel sagt, sie werden zu einem Fleisch. Ne? Sie werden ähm, Seele und Geist und auch ähm, Körper äh, werden zu eins. Ne? Und da seht ihr einfach, das ist ganz wichtig, dass man äh, auch darauf achtet, ne? dass, der, dass man sich nicht vom Teufel auseinanderbringen lässt. Ne? Denn ähm, das Wichtigste ist die Liebe. Ne? Und wenn ihr Jesus äh, habt, ne, dann ist er immer in eurer Mitte, ne? besonders wenn ihr nach seinem Wort und nach äh, seinem äh, Willen lebt. Ne? Und ähm, ja, und deswegen, das ist ganz klar, dass ihr das auch wisst als Frauen, ne? dass ihr natürlich den Mann erst zu dem macht, äh, was er wirklich ist. Denn ihr gebt ihm Sicherheit. Amen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür für die Worte, die du mir jetzt in den Mund gelegt hast. Und ich bete darum und dafür, besonders für jeden Einzelnen, der das hört, dass er es nicht als Angriff ansieht, sondern dass er es als das ansieht, was es ist, nämlich die Auslegung des Wortes Gottes. Ich bete darum, mein lieber Herr, dass du erkennbar werden lässt, dass es dein Wort war, das du gesprochen hast, O oh Herr. Ich bete auch dafür, dass du da wirklich ja, das an die Ohren bei jedem Einzelnen bringst, dem du das gerne zukommen lassen möchtest. Ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du auch mich segnest, dass du mir neue Inspirationen schenkst. Und ähm, ja, danke dafür. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen.